0: días, tardes y noches oyentes. Bienvenidos al podcast. En el episodio de hoy vamos a seguir la lectura del Alquimista. Espero que la disfrutéis. Ahora faltaban apenas cuatro días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo se sentía inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores para vender lana. No importa, dijo el muchacho a sus ovejas. Yo también conozco a otras chicas en otras ciudades, pero en el fondo de su corazón sabía que se importaba, y que tanto los pastores como los marineros como los viajantes de comercio siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. Comenzó a rayar el día y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizá por eso permanecen siempre tan cerca de mí la única necesidad que las ovejas sentían era la del agua y la de la comida. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas continuarían siendo sus amigas. Aunque los días fueran todos iguales, con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol, aunque jamás hubieran leído un solo libro en sus cortas vidas y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novedades en las aldeas, ellas estaban contentas con su alimento y eso bastaba. A cambio, ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne Si hoy me volviera un monstruo Y decidiese matarlas una por una Ellas solo se darían cuenta cuando casi todo el rebaño Hubiese sido exterminado Pensó el muchacho Porque confían en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto Solo porque las llevo hasta el agua y la comida El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos Quizá la iglesia Con aquel psicómoro creciendo dentro Estuviese embrujada Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez ...y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras... ...siempre tan fieles. Bebió un nuevo trago del vino que le había sobrado de la cena la noche anterior... ...y apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto... ...el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo... ...él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante, cuando pensaba en quejarse de su peso... Siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. «Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo», pensaba entonces, y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía una finalidad, y el muchacho también. En dos años de recorrido por las planicies de Andalucía, ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región, y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina que apenas trabajaba para conseguir comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo, y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de valor y le había dicho a su padre que no quería ser cura, quería viajar. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo, dijo su padre. Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y opinan que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales que los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen, replicó el muchacho. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, «Dicen que les gustaría vivir siempre aquí», continuó el padre. «Quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron», dijo el chico, «porque ellos nunca se quedan por aquí». «Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero», insistió el padre. «Entre nosotros, solo los pastores viajan». «Entonces seré pastor». El padre no dijo nada más. Al día siguiente le dio una bolsa con tres antiguas monedas de oro españolas. «Las encontré un día en el campo. Iban a ser tu dote para la iglesia». Compra tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas. Y lo bendijo. En los ojos del padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo. Un deseo que aún persistía, a pesar de las decenas de años que había intentado sepultarlo con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con el padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y a muchas mujeres, aunque ninguna como aquella que lo esperaba dentro de dos días. Tenía una chaqueta, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el gran sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podía vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, ya habría conocido muchas ciudades, a muchas mujeres y muchas oportunidades de ser feliz. No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario, pensó mientras miraba el sol que nacía. Siempre que le era posible, buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas le guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo más cosas interesantes. El problema es que ellas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian que las estaciones son diferentes, porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizás suceda lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor. Hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante. Miró al cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora del almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la bota de vino y afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para su encuentro con la chica y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él con más ovejas para pedir su mano. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante", reflexionó mientras miraba de nuevo al cielo y apretaba el paso. Acababa de acordarse de que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños, y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha con tiras de plástico de varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y dos sillas. La vieja se sentó y le pidió a él que hiciese lo mismo. Después le cogió ambas manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban y, sin embargo, no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás. También decían que tenían un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos. De pequeño, siempre había tenido mucho miedo de que lo raptaran los gitanos, y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del sagrado corazón de Jesús, pensó procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo, rezó un Padre Nuestro en silencio. ¡Qué interesante! Dijo la vieja sin apartar los ojos de la mano del muchacho, y volvió a guardar silencio. El chico se estaba poniendo nervioso. Sin poder impedirlo, sus manos empezaron a temblar y la vieja se dio cuenta. Él la retiró rápidamente. «No he venido aquí para que me lean las manos», dijo, ya arrepentido de haber entrado en aquella casa. Pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. «Tú has venido a saber de sueños», respondió la vieja. «Y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo». Pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo, y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera. Otro truco, pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía, y eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante. Tuve el mismo sueño dos veces seguidas, explicó. Soñé que estaba en un prado con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con los animales. No me gusta que me molesten a mis ovejas porque se asustan de los extraños, pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten. No sé por qué, no sé cómo pueden saber los animales la edad de los seres humanos. Vuelve a tu sueño, ordenó la vieja, tengo una olla en el fuego, además tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo. El niño seguía jugando con las ovejas durante algún tiempo, continuó el muchacho un poco presionado y de repente me cogía de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada. Entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las tres últimas palabras lentamente para que la vieja pudiera entender bien. El niño me decía, si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté, las dos veces. La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a coger las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. No voy a cobrarte nada ahora, dijo la vieja, pero quiero una décima parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió feliz. Iba a ahorrarse el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía de ser realmente gitana, porque los gitanos tenían fama de ser un poco tontos. Entonces, interprete el sueño, le pidió. Antes jura. Júrame que me vas a dar la décima parte de tu tesoro a cambio de lo que voy a decirte. El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento mirando la imagen del sagrado corazón de Jesús. «Es un sueño del lenguaje del mundo», dijo ella. «Puedo interpretarlo, aunque es una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte en tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca voy a hablar de ellas, pero si fue un niño el que te las mostró es porque existen. Allí encontrarás un tesoro que te hará rico». El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente recordó que no iba a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias. Y solo los sabios consiguen verlas. Puesto que yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños. No sé transformarlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me dan. Y si no llego hasta Egipto... Me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creería nunca más en sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue al colmado a comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino, por uno de estos misterios insondables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban a la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía mucha gente por aquellas zonas y por eso le gustaba viajar. Uno siempre acaba haciendo amigos nuevos y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a las mismas personas, y esto pasaba en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas. Y si no somos como ellas esperan que seamos, se molestan. Porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida. Y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas. Como la mujer de los sueños, que no sabe transformarlos en realidad. Decidió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de tres días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que le había proporcionado el cura de Tarifa. Era un libro voluminoso, que hablaba de un entierro ya desde la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que si algún día le escribía un libro, haría aparecer a los personajes de forma sucesiva para que los lectores no tuviesen tanto trabajo en recordar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol, un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversación. ¿Qué están haciendo? Preguntó el viejo señalando a las personas en la plaza. Están trabajando, repuso el muchacho secamente y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad, estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante, para que ella viera que era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena una infinidad de veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas se deben esquilar desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras esquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado, con sed y le pidió un trago de vino. El muchacho le ofreció su botella, quizás sí se callaría. Pero el viejo quería conversación a toda costa. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por dos razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título. Y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para no sentirse humillado. —Hmm… dijo el viejo inspeccionando el volumen por todos los costados como si fuese un objeto extraño. —Es un libro importante, pero muy aburrido. El muchacho se quedó sorprendido. El viejo sabía leer, y además ya había leído aquel libro. Y si era aburrido, como él decía, aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros, continuó el viejo. De la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino. Y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. Bueno, y hasta aquí la lectura de hoy. En el próximo episodio descubriremos cuál es la mayor mentira del mundo. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio.